0: 仕組み系ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの勝間田です日本アントリプレナン学会の清水さんとお送りします本日のテーマはザッポスから学んだことについてお話をしていきます清水さんよろしくお願いいたしま
1: すはいお願いします、はい、えっ
0: とザッポスの、えー、元 CEO のトニーシェイさんがですね亡くなったという、はい、すごいえっ、ー、と衝撃なニュースが入ってきたんですけれども
1: そうですね十一月の後半ですかね
0: そうですね清水さんは、というか仕組み経営としても、ですねこのザッポスの、えー、お話っていうのは、はい、結構仕組み化の事例として、ものすごいたくさんご紹介させていただいた、はいえー、いただいてますし、清水さんもそのザッポスに何度も、一緒、はい、に行かれているということで、結構、はい、思い入れの深い会社であるし、思い入れの深い、うんまあ、CEO だったんですけれども、はいはい、これ、いかがでした
1: あのお話そうですね、びっくりしましたけどね、46歳で亡くなったっていうことなんで、はい、そんなに、ねえー、年齢変わらないし、うんあの、ザッポスに、えっとね、僕、5回か6回ぐらい、毎年行ってたんですよね
0: 、えー
1: 、それであの、トニーさんの椅子があるんですよ、うん、デスクが。はい、で、そこに座らせてもらったりとかしたんで
0: 、あそうなんですね
1: 。そう結構思い出深いかったんで、結構ショックでした
0: ね。いいろいろなザッポスのザッポス伝説とか、はい、ザッポス体験とか、ザッポス伝説2っか、はい、いろいろな、ねはい、本があってあの、参考図書的にも
1: 、うんま
0: あ、ご紹介させていただいていたと思う
1: んですけれども。そうですね。はい、まあ,あの仕組み経営で提唱しているその経営のやり方、会社の成長のしか、はい、まと、あ、彼らが実践しているやり方って、まあ、ほぼイコールと言ってもいいぐらい似てるので。うんはいまあ、それで、あの、成功事例としていつもご紹介している会社なんですよね。はい。ので、ちょっとその辺を今日はご紹介できればなという
0: 、ね、そうですね。はい。はい、しお願いいたします
1: 。まあ、ちょっとザッポス知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、一応説明しておきますと、本社がラスベガスにある、その靴の通販会社ですよね。はい。靴に特化したあの通販会社になります。はい。で、もともと、えっと、創業者は、トニーシェイさんじゃなくて違う人だったんですけども、かなり初期の段階でトニーさんがその、いわゆる投資家としてあの投資をしたんですね、この会社に。はい。で、それで、えーまあ、そんな感じで付き合っていくうちに、この会社のポテンシャルがあるということで、うん、自分が社長になったという会社なんですね。はい、はい。で、そこから20年ぐらい経営をトニーさんがしていて、うん、まあ今みたいな有名な会社になっていると
0: 。そうですね。
1: はいでえーまあ、この会社が有名になったきっかけは、はい、アマゾンが確かに千ちょっと忘れましたけど、9年か10年ぐらいに、1.2、はい、ビ,ビリオンドルなんで、まあ、大体4円でいうと1千億から1 2二百億円ぐらいで買収したということで有名になったと、はいうん。そうですね,そうですねという会社なんですけれども、まあ、そのこの会社をです、ね、一番有名にしたのは、そのザッポス伝説っていう本があって、はいね、日本では出,て出たんですけど、ええ、ここに書いてあるそのコアバリューっていう概念と、あと企業文化、はい、まあこれが非常に強力だというので有名になったんですね
0: 。そうですよね。まあ、仕組み付けでも、はい、コアバリューとか企業文化の話の時は、必ずこのザッポスの事例をご紹介する、はい、してますけれども
1: 、そうですね。
0: はい教科書的
1: な。そうですね。はいでこのコアバリューまあまあ、ザッポスの場合に、ね、は10個定義してあって、まあ、それをもとに経営をしてるんですけどもよくこういう、ね、価値観とか経営理念とか、ね、作ってる会社多いと思うんですけども、はい、ザッポスの何がこうユニークなのかというと、うん、そのコアバリューをあの体現する仕組みっていうのをもう徹底して作ってるっていうところなんですよね。はいはい、普通の会社っっててやっぱりり、ね、理念とと現場が離れていたりとか、うん言ってることでやってることって結構離れたりするんですけど、はい、彼らは本当にコアバリューで定義した自分たちの価値観の通りに敬語しているというところが大きな違いだと、ね。はいで。その中で、まあ、どういう、じゃあ、実際の敬語仕方をやっているかっていうと、まあ、はい、特徴的なのが僕はその採用と、あと、うん、採用した後の研修の仕組みだったんですよね、うんはいで。僕らが行った時に聞いた話だと、大体その採用の合格率って 2% ぐらいっていうふうに言ってたんですよね。すごいですね。はいはい。<笑>だから50人来て1人っいうぐらいですね。<笑>はい、なぜそんだけあの競争率が高いかというと、まず採用の仕組みが大事で、えっと、とにかくコアバリューに合わない人は絶対に雇わないという固い決意があるっていうことですね。どんな能力があっても、ザッポスのコアバリューに同意できない、共感できない人は、雇わとはないと。
0: はいまあ、能力とかスキルレベル以上に価値観の共有
1: 度を見ると。はい、そうですね。はいはい、まあ,あの、そこはまず一つ特徴的で、はい、でもう一個特徴的なのが、新入社員研修ですね。採用された人に対して行う研修なんですけれども、うん、これがね、1週間、あごめんなさい、1か月あります、4週間。で、えー、これね、朝7時から始まるらしいんですよね。早<っ><笑>で、!?1 回でも遅刻したら、もうその時点で、取り消しっていう。<笑>
0: すごいですね
1: 。はい。厳しい仕組みになってて。はい。で、結構これ、ザッポスもですね、あの、社内見学しに行くと、なんかこう、みんなこう自由に仕事していて、すごい楽しそうにやってるんですよね。うん、あの、学生の、なんていうのあの、学園さんみたいな感じのノイルやってるんですけど、えーで、そういう雰囲気は自由にしてるんだけど、はい、仕事に関してはめちゃくちゃ厳しくやるっていうのがこのザッパスなんですね。<ー>はい、そういう意味で、7時からやって、遅刻したらもう終わりっていう、うん、なるほどはい、ことなんですよね。はい、で、この新入社員研修の特徴的なのが、これ全社員が同じトレーニングを受けるということなんですよね、うんうんで。普通あの、例えば、今回の会社だと、役員の人はこういう研修を受けなくていいとか、あそうですね。あるじゃないですか。特別な待遇が。彼らは、どの役職だろうが、どの部門だろうが、絶対この4週間研修を受けて、うん、かつあの、コールセンターでまず働くという、やり方があるということですよね。うん、で、これも、まあ、彼らのコアバリューを体現しているやつで、要は、お客様をこう一番に考えて、うん、お客様にこう幸せを届けるというのが、彼らの一番の目的なんで。うんそれを体験してもらうために、まず全員がコールセンターで働くということなんですね。はいうん、これが、ね、非常に特徴的な心理社員研修になっ
0: て。だから役員とか関係ない、誰が偉いんじゃなくて、コアバリューが一番偉いんだってことなんですね
1: 。はい、そうです、はい。うん、それが憲法なんで。憲法ですね。はい。それで、合、えー、わない人はやめていくと。
0: 4週間ね、それのはい、コアバリューに基づいて教育して、徹底的に締め込ませるというのが、はいねもう、その後はずっとコアバリューありきで、はい、あの仕事ができると
1: 、なかなかまあ、中小企業の場合だと、4週間ももちろんできないと思うんで、その,のタイム研修っていうのは、はいまあ。ただ、ほとんどの会社ってやっぱり、ね、入社したら、ちょっと簡単こうオリエンテーションやって。はいそうだと大体 OJT でもやっていくみたいな感じじゃないですか。はい、だからそれだとそのコアバリューをベースにした経営をやっていくにはちょっと足りないっていうことだと思うんで
0: すよ、ねうん、ただ、ですね考え方は非常に参考にできるので、はい、の4週間をみっちりもうそのコアバリュー研修にだけ使うのではなくて、うん、実際こう働いている期間内でも、はい、コアバリューをもとにいろいろ判断するとか教育するっていうのは継続してできると思うんですよね
1: 、うん、
0: そうですね。そういうふうにね、参考すると、参考にするといいんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。そうですね。はい、はい。っていうのが、まあ、採用と新入社員検診ので、あとね、まあ、もちろん、その、人事評価制度に関しても、はい。はこのコアバリューをベースにできているかどうかっていうのを判断するということになってくるということですね。はい。あとですね、まあ、ちょっと共有するべき点としては、<笑>ザッポース流リーダーシップのヒントっていうですね、はい、え、のがありまして、うん、これがですね、いくつのかちょっといくつかあるので上げてみたいと思うんですけども、まずですね、えー、早い段階で情報を頻繁に共有するということで、彼らの考え方としては、社員の人たちは情報があればあるほどうまく働けるということ、うんなのですよ、ね、なんで会社にとって悪いニュースだろうが、良いニュースだろうが、なるべく多くの情報を社員の人たちと共有するという姿勢ですね。はい、でこれが1つ目で。はい、でもう1個が情報と同時に数字を共有しましょうとえいうことで、まあ、数字は嘘をつかないということで、社内のこう数字、指標たると思うんですけども、予算とか収益とか顧客満足度とか、そういうのを積極的に共有すするというですねオープ
0: ンブックマネジ
1: メントっていうことですかね。そうですね。はいうん、財務スクワももちろんやりますし、はい、あと僕があの見学しに行ったときには、まあ、コールセンターなんでね、これは結構多くのところでやってるかもしれませんけども、顧客満足度だとか、お客さんからのフィードバックだとかっていうのがう壁に貼ってあってですねあ、はいはい、なんか共有されてるっていうのがありましたね
0: 。垂れ幕になってるとか
1: 。そそそそうそうそうそうはいそのなんですね。うん、で、三つ目がですね、意思決定のやり方なんですけれども、はい、まあ彼らはその基本フラットな組織づくりっていうのを目指してるんですよね。うん、なので、トップダウンで一方的に決定するんじゃなくて、まあ、委員会っていうのを作っているということなんですね。はい、例えば何かをつ、重要なことを決めるときに委員会っていうのを最初に作ってで、その中で意思決定をしていくというやり方をしているということですね。うんうんトニーさんって非常にあのカリスマ的なリーダーではあるんですけれども、はい、彼がそんなにトップダウンでこう意思決定して引っ張っていってるような会社ではないと、うん、いうことなん
0: ですよね。共有されてるからこそ、はいこう、みんなで作り上げることができるとい
1: う感じですよね。失敗とかエラーを指摘するんじゃなくて、どういう、どのように改善すればいいかっていうのを、まあ、教える立場であるというの位置づけですたね。はい。まあ、そんな感じのリーダーシップの考え方があります。あとですね、細かいところで言うといっぱいあるんですけれども、えっと、一個、もう一個、ザポスに関して言わないといけないのが、ホラクラシーっていうですね、えー、組織運営の方法があるんですけど、はい、まあちょっと今日はこれは詳しくは言いませんけども、うん、それをね、導入したっていうところがやっぱり特徴的なんですよね。はい、で、このホラーカーシーで何かって言いますと、あのー、いわゆるこう多段階の階層構造じゃなくて、なるべくフラットな組織づくりを目指しましょうっていうのがホラーカーシーで、まあ、かつその組織を厳格なルールに沿ってま運営するということですよね。はいねで、これをね、世界最大規模のホラークラシー組織を作ったっていうのが、一個ね、トニーさんの大きな功績なんですね。なるほど。はい。で、そのホラークラシーを導入するにあたって、でもね、社員数の 20% 弱ぐらいがやめたらしいんですよね。この<笑>組織は合わないということで。はい。ま、ただ、トニーさんはここではリーダーシップをちゃんと発揮して、はい、自分のこう、理想とする組織を作るにはこれが必要だということで貫いた。なるほど。はい。ということですね、うんまあ、そんな感じでちょっと、ね、いろいろ話すことはあるんですけれども、はい、最後にちょっと重要なことをお伝えしておきたいなと思うんですけど、はい、結構ねこれあの僕もいろんな経営者の方だとあのザッポスに訪問して思ったんですけど、えー、結構ザッポスの仕組みっていろんな面白いユニークなものがあってさっきの採用の仕組みとか、うん、新社員の研修の仕組みとかいろいろあるんですけど、はい、それを見てあこれは白いねと思っったからとといいいて、そのままやっぱ自社に導入しちゃいけなもういつもね、ポッドキャストでも言ってますけれども、はい、彼らが持っている仕組みというのはその、彼らのコアバリューを体現するための仕組みなので、はい、あの、なんていうですか、その順番間違えちゃいけないという、うん、ことですよね。うん、その仕組みを作ったからといって、えー、ザッポスみたいになれるってわけじゃなくて、えー、過去にザッポスらしさっていうのはコアバリューにあって、でそれを実現するためにこういう仕組みがあるという順序なんで、はい、参考にしてはいいかもしれませんけれども、うんえー、あくまでその何のためにその仕組みがあるのかっていう,ていうのをこうぶらしちシいけないというところですね。これちょっと最後にお伝えしていこうかなとい、うん。そうですね。はい
0: 、聞けば聞ねザックポスの事例を聞けば聞くほどまさに仕組み系そのものだっていうふうにも思いますし、はいはい、コアバリューの重要さ。コアバリューから派生して、はい、それを実現するための仕組み作りの重要さというのが非常に分かりますよね。はい、ですので、これからの仕組み作りに取り組む方々、でまさに今、仕組み作りをに、はいえー、取り組んで作っている方々も、改めてコアバリューを見直して、はい、それを実現するような、えー、仕事のやり方になっているのか、仕組みになっているのかというのをですね、うん、改めて見直していただくといいかなというふうに思います。そうですねはい今回はですね、まあ、トニーシエルさんの追悼の意で、えー、お話しさせていただきました。トニーシエルさんのご冥福をお祈りいたします。はいそれでは組み系ポッドキャストザッポスから学んだことをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。